0: negociar negociar es algo que tenemos que hacer muchas veces a lo largo de nuestra vida y usualmente no estamos bien preparados negociar es un arte y hoy vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores negociadores
1: un, dos tres, cuatro. <música> Teorona financiera. Teorona financiera. financiera.
0: Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y los voy a acompañar el día de hoy en este podcast que intenta de alguna forma de que controlemos nuestra situación financiera, que aprendamos a controlar el dinero, que dejemos de sufrir estrés por dinero. Hoy un episodio súper especial porque vamos a hablar de negociación, súper especial para mí, vamos a hablar de negociación. Todos negociamos y negociamos mucho y usualmente lo hacemos también por instinto. No muchas personas se capacitan en el arte de negociar. Hay algunas cosas que si las tenemos claras, cosas muy sencillas y muy prácticas, nos vamos tra a transformar enseguida en mejores negociadores. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Pero antes recuerden neuronafinanciera.com, ahí van a poder encontrar un conjunto enorme de herramientas que les van a permitir a mejorar su situación financiera, a mejorar sus finanzas. Eh, recomendación, Suscríbanse, porque si se suscriben todas las semanas en particular, todos los viernes, estoy mandando un correo con una pildorita, un correo muy corto, con una pildorita que ayuda a mejorar sus finanzas. Eh, creo que eso tiene, tiene mucho valor, me encanta hacerlo y tengo ganas de hacerlo más seguido inclusive, así que sugerencia, neuronafinanciera.com y suscríbanse porque eh, los que les llega les, les puede aportar muchísimo valor. Bueno, vamos a hablar de negociación. La negociación... Negociar es algo que es omnipresente en la vida. Miren, en este momento estoy grabando esto, son las 9 menos cuarto de la mañana y ya tuve como 7 negociaciones desde que me desperté con mis hijos, con mi esposa. Tuve un montón de negociaciones sí. y la vida muchas veces se trata de negociar. No sabemos negociar muy bien, Muchas veces dejamos que el niño de 5 años que tenemos adentro, ¿sí? ese perfil infantil que tenemos, sea quien negocie. Y eso, eso puede ser un error. ¿sí? De hecho, ese niño de 5 años que tenemos adentro es interesante porque también puede ser parte de esta negociación. Tiene un tiene un rol, pero ahora más adelante vamos a hablar de, de, de ello. Entonces, sepamos, sepamos que negociar es algo que lo tenemos que hacer todo el tiempo. Negociamos con proveedores, negociamos cuando compramos algo. No estoy hablando de esa negociación de ah, voy a regatear el precio, ¿sí? sino que estoy hablando de negociaciones en las cuales lo que nosotros buscamos, el objetivo, es un ganar-ganar. La escuela que a mí me gusta de la negociación es la escuela ganar-ganar, la escuela donde lo que nosotros buscamos es que ambas partes se vayan contentas, ambas partes consigan un acuerdo. Y ese acuerdo sea un acuerdo que nos deje felices, que si nos vamos a dormir, digamos, negocie bien. Y eso implica ganar-ganar, que ambas partes estén satisfechas. Si tu objetivo de la negociación es ganar y que el otro pierda, lo que te voy a contar no te sirve para nada. De hecho, mi, mi recomendación es que no vayas por ese lado y vuelvo a aquello de que el mundo es redondo y que una negociación que te parece de una sola vez, en realidad, se va a volver a repetir a lo largo del tiempo. Así que mi recomendación es, siempre busquemos eh, negociaciones donde quede la puerta abierta y donde ambas partes se vayan felices. Si ambas partes no se van felices de la negociación, entonces la negociación no quedó bien. ¿sí? Siempre una negociación tenemos que prepararla. Creo que la clave justamente está en la preparación de esa negociación. ¿Sí? Y prepararla es tener un checklist y revisar algunos, algunos conceptos. Déjeme contarles quizás lo primero y más importante que solemos olvidar cuando vamos a negociar y es el marco temporal. Cuando vamos a negociar algo, lo que sea, siempre deberíamos tener una fecha límite en la que debería terminar la negociación o no. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra, nuestra agenda nuestro tiempo no es el tiempo de la otra parte y lo primero que tenemos que hacer es alinear eso si yo tengo que negociar con mi hija como me pasó esta mañana qué ropa se quiere poner para ir a la escuela y tiene tres años ¿sí? y me lo digan yo tengo un marco temporal y es que a las 8 menos cuarto de la mañana tenemos que salir para ir a la escuela ella no le importa y, y no le importa, digamos, si, si salimos más tarde a la escuela, llegar tarde. Pero a mí sí me importa porque entiendo el concepto que tiene. Entonces, tenemos como, como marcos temporales y ella, sin darse cuenta, abusa de eso porque sabe que si yo estoy llegando al tiempo límite y no llegamos a un acuerdo, voy a terminar cediendo en algo que no quiero ceder. Entonces, lo primero cuando vamos a negociar es tener claro el marco temporal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en negociaciones donde vamos a comprar algo, por ejemplo, vamos a comprar un inmueble, una casa. Vas, ves la casa, miras por la ventana, qué linda vista, esto está bueno, me gustaría, zaraza, zaraza, y te embalás. Y de repente te empezás a apurar con el tema. Ahora, tenemos que bajar un poco la pelota y de antemano tener claro el marco temporal. Si tenemos claro el marco temporal, eso nos va a dar una herramienta interesante como para no apurarnos. Y no tomar decisiones equivocadas. Así que lo primero, antes de cualquier negociación, tener claro el marco temporal. Saber que no tengo que cerrar esto hoy mismo o saber cuándo lo tengo que cerrar. Porque eso define muchas cosas. Bien. Eso es lo primero. Después, el segundo concepto que quizás es el más importante que se va a llevar el día de hoy es lo que en la escuela de Harvard de negociación, que es la, la cual yo estudié, que es la que me gusta, y acá... La, la recomendación es, si quieren especializarse en esto, hay una escuela que se llama CMI Intercer busquen CMI Intercer por ahí en, en Google, les dejo el link a las notas del programa, de unos cursos de negociación que son espectaculares, que es de la escuela de Harvard, quien lo trajo acá a Uruguay es el doctor Julio De Caro, que es una eminencia, sí, es una persona que admiro muchísimo. Eh, de hecho, el otro día justo mencioné que estaba leyendo un libro, que es un libro de negociación más avanzado, que escribió Julio, que se llama La cara humana de la negociación, eh, Súper recomendado. Decía, primer punto que es sumamente importante es lo que se llama el MAN, MAN con doble A, ¿qué quiere decir MAN? Mejor alternativa a un acuerdo negociado, mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué es esto? Básicamente es, si no llego a cumplir la negociación, ¿Cuál es la alternativa que tengo? ¿Cuál es la mejor alternativa que tengo? ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿no? Imagínense que hay dos hermanos que están discutiendo porque ambos quieren una naranja. Tenemos una naranja, dos hermanos que quieren la naranja. ¿Sí? Lo que deberían saber esos hermanos antes de negociar quién se lleva la naranja es cuál es la mejor alternativa si no consiguen la naranja. ¿Sí? La mejor alternativa a un acuerdo negociado. Piensen ustedes cuando se van a posicionar adelante de una negociación. El poder que les da saber qué pasaría si no tienen. Perdón, si tienen claro. Qué, si tienen claro qué va a pasar si no, si no llegan a un acuerdo. ¿Sí? Y ese es, es el MAM, por ejemplo. Eh, a mí me tocó una vez hacer una negociación donde tenía un proveedor y en un momento. Teníamos un, un acuerdo con el proveedor y en un momento hubo un malentendido y había algo que para mí estaba acordado que el proveedor decía que no. Y era un tema de sintaxis porque en el acuerdo que habíamos firmado lo especificaba, pero no era lo suficientemente claro. Ahora, yo necesitaba ese ítem. Si ese ítem no llegaba, yo estaba eh, dispuesto a no trabajar con ese proveedor. Sí, Esa era cuál era mi mejor alternativa a un acuerdo negociado, buscar otro proveedor. Esa era mi mejor alternativa y estaba dispuesto a hacerlo. sí Porque lo racionalicé y en la racionalización dejé de lado todas las emociones y era lo correcto. Entonces, cuando hablé, cuando hablé con, 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 con la otra parte con la cual estaba negociando, le dije: No, esto nosotros lo habíamos acordado. Si tú no eh, me das esto yo voy a buscar otro proveedor. Pero tenía clarísimo que lo iba a hacer. Y llegamos a un acuerdo. ¿sí? Pero me dio una herramienta súper poderosa tener el, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Siempre cuando nos sentamos en una negociación tenemos que tener claro cuál es la man, cuál es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es sumamente importante. ¿sí? Así que esa es una, una, la segunda herramienta que les quiero dejar. La tercera, y le voy a decir fácil, pero es la más complicada, si se quiere es... Nosotros cuando nos ponemos en una negociación, lo que, lo que, lo que mostramos son nuestras posiciones. Y las posiciones, ¿sí? de alguna manera, mmm, son la punta del iceberg. Lo interesante es lo que está abajo el agua, que son los intereses. Nosotros mostramos posiciones, pero el negociador lo que tiene que hacer es intentar entender cuáles son los intereses de la otra persona. Por ejemplo, en, en la historia de las naranjas que les estaba contando, ¿Sí? Tenemos una naranja y tenemos dos hermanos que quieren la naranja. ¿La posición cuál es? Quiero la naranja. No hay acuerdo, tenemos una naranja sola y tenemos dos personas que quieren esa naranja. Ahora, si logramos ver los intereses, y los intereses se logran haciendo muchas preguntas, lo que podemos determinar es que quizás uno de los hermanos quiere la naranja porque le gustaría usar la cáscara para hacer una torta, y el otro hermano quiere la naranja en realidad porque quiere hacer el jugo. Se dan cuenta que las visiones no son contrapuestas. Uno se puede llevar la cáscara y otro se puede llevar el jugo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que si nosotros logramos pasar de, los, de las posiciones y llegar a los intereses, podemos entender realmente la razón real por la cual la otra persona eh, está en la mesa de negociación. ¿Bien? Detalle. Detalle. No es sencillo descubrir los intereses, y más cuando una negociación es hostil. Hay técnicas para poder hacerlo, hay como, como a modo de, de algún tip, y esto podemos ahondar mucho más, de hecho, seguramente en estos días tengamos una, una masterclass con la gente de, de, del PFP, de, del plan de formación, donde vamos a, a hablar de negociación. Una de las cosas, uno de los tips es, en vez de preguntar por qué, por qué querés esto, por qué querés la naranja, es preguntar ¿para qué? Es algo muy, muy PNL, si se quiere, pero, pero el, el por qué te lleva al pasado y el para qué te lleva al futuro. Entonces está bueno dejar de lado el pasado y mirar hacia adelante. ¿sí? Después lo otro es poner arriba de la mesa nuestros intereses. O sea, esto no es una competencia. Entonces está bueno meter arriba de la mesa cuáles son mis intereses. Yo arriba de la mesa digo, mira, yo quiero la naranja porque quiero hacer jugo. Y el otro me va a decir, ah, caramba, yo quiero, ¿no? Entonces es como una muestra de buena voluntad poner nuestros intereses, no se trata de ocultar cosas. De nuevo, ¿qué buscamos? Ganar, ganar, no ganar, perder. Entonces está bueno decir preguntarnos a nosotros mismos cuáles son nuestros intereses, eso si quieres lo primero, usualmente no hacemos esa pregunta, y poner esos intereses arriba de la mesa, ¿bien? Eh, teniendo claro... El, el, el marco temporal teniendo claro las alternativas y teniendo claro los, los intereses viene una tercera una cuarta perdón un cuarto punto que son las opciones quizás no haya un acuerdo preliminar y ahí es donde viene un ejercicio de creatividad enorme que es poner arriba de la mesa un conjunto de opciones una tormenta de ideas donde no se juzgan donde no se juzga, sino se tiran un montón de ideas y se ve a partir de esas ideas se, se busca tomar una decisión, ¿sí? buscar un, un acuerdo. Pero la idea es ser creativo. Si quieren, acá hay un rol que es predominante, que sí, acá sí podemos dejar despierto ese niño de 5 años que tenemos adentro, para que ese niño de 5 años mmm, sea creativo, tire ideas, tire bolazos y a partir de ahí surjan cosas. Muchas veces... Muchas veces una negociación se destraba cuando ponemos muchas opciones arriba de la mesa y comenzamos a ser creativos. Además, se da que una opción realimenta otra opción y otra opción y se da como un universo de posibilidades cuando hacemos este ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cierta flexibilidad. No vayamos con una idea, una idea fija de, para mí la victoria de esta negociación, si es que lo vemos como una competencia que no está bien, es esto. Para mí la victoria es llevarme esto. No, quizás hay opciones que a la otra parte se le ocurren que ni siquiera a vos se te habían ocurrido. Y eso, y eso hace que el tema de meter muchas opciones sea, sea muy bueno. Obvio que las opciones tienen que mostrar beneficios para ambas partes, ¿no? O sea, tienen que ser opciones creativas, pero que donde todos ganen. Y cuanto más ideas tengamos, mejor. Y ahí podemos hablar algún día de tormenta de ideas o de árboles mentales que son grandes herramientas para generar ideas y organizarse y cosas por el estilo. Bien, dijimos tiempo, alternativas, los intereses, las opciones, esa lluvia de ideas. Y después tenemos una quinta etapa, a ver, tiempo, alternativas, intereses, opciones. Sí, una quinta etapa que son los criterios de legitimidad. Esto es bien interesante porque muchas veces cuando estamos negociando tendemos a eh, definir cosas en función de lo bueno o lo malo lo lindo, lo feo, cosas que son sumamente subjetivas. Y tenemos que salir de, del mundo de la subjetividad al mundo de la objetividad. Si vamos al ejemplo en la naranja, y están los dos hermanos, y digo que son dos hermanos por gusto, que ambos quieren la naranja. ¿Por qué le tenemos que dar la naranja. Bueno, porque son dos hermanos y un padre reparten partes iguales a sus hijos las cosas. Hay un criterio de legitimidad. ¿Cuáles son los típicos criterios de legitimidad? Bueno, la reciprocidad. Yo te doy, pero espero que vos me des. O las leyes. ¿no? Eh, por ejemplo, si no sé, tenemos dos países que están negociando la reducción de su eh, capacidad nuclear. No, y a ese nivel llegamos de lo importante que es la negociación. Y uno dice, yo voy a reducir el 20%, pero tiene, no sé, 100 cabezas nucleares. Y el otro tiene 3 cabezas nucleares y dice, yo también voy a reducir el 20%. ¿Está bien eso? ¿Cuál es el criterio de legitimidad que estamos usando? ¿Es cantidad o es porcentual? ¿Ven a lo que me refiero? Tenemos que definir, definir previamente cuáles son esos criterios. Muchas veces esos criterios están dados por leyes, tratados, ¿sí? Eh, si quieren acá les pongo un ejemplo este todo lo van a entender, fútbol ¿no? el upside el upside es lo más complicado del fútbol porque el juez tiene que estar mirando dos lados al mismo tiempo, ¿No? yo no soy el gran futbolero, ya lo saben, pero esto me lo explicaron, el, el juez tiene que saber de dónde parte el pase y dónde está el jugador, tiene que estar en dos lados al mismo tiempo, usualmente es palío ¿no? usualmente fue no fue, lo vemos con la tele con la tele es mucho más fácil, etcétera. ¿Cuál es el criterio de legitimidad? Bueno, inventaron el bar. ¿Sí? Entonces, el juez puede decir: pará, no estoy seguro, me voy a fijar. Está, Acá lo ve en la tele, como lo ve en la tele, me doy cuenta, listo, ahora sí. ¿Sí? Es, hay un criterio de legitimidad que es: tengo una filmación que lo demuestra. ¿Qué pasaba cuando no estaba ese criterio de legitimidad? Bueno, algunos decían que sí, otros decían que no, se terminaban agarrando las piñas, le pegaban al juez, se agarraron las piñas entre ellos, etcétera, digamos. Imponer este criterio de legitimidad, por más que haga aburrido el fútbol, lo que ustedes quieran, hace que tengamos un, una cosa que no dependa de lo subjetivo y que pasemos al objetivo, ¿sí? Eh, bien, eso, eso voy a acelerar porque si no puedo estar tres días hablando de esto porque es un tema que, que me encanta. Ese era el punto número 5. ¿sí? Punto número 6 de todo esto es la comunicación. Al final del día... La negociación no es otra cosa que la comunicación entre dos personas con un fin concreto. Y tenemos que desarrollar nuestras habilidades de comunicar. Comunicamos cuando hablamos, comunicamos cuando miramos, comunicamos cuando nos movemos, ¿sí? Y tenemos que desarrollar, y hay muchas estrategias que ayudan a desarrollar nuestras mejores habilidades de comunicación. Por ejemplo, si tenemos una negociación, yo me siento de un lado de la mesa y la otra persona que va a negociar se sienta del otro lado de la mesa, ahí hay una señal comunicativa de estar enfrentados. Punto. Ahora, imaginen lo mismo, pero nos sentamos del mismo lado de la mesa. La señal de comunicación que estamos dando es estamos los dos juntos intentando resolver un problema. Comunicar es un arte. Comunicar implica que tengamos que escuchar mucho más de lo que, de lo que hablamos saber hacer las preguntas correctas, respetar los tiempos del otro y, y por más que la otra persona, eh, por más que la, sepamos lo que la otra persona nos va a decir o dejarlo hablar, pero al final se trata de comunicar, ¿sí? tenemos que ser buenos comunicando, tenemos que dejar un poco de mirarnos el embligo, pensar en la comunicación en sí y, 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 y cuando el otro está hablando no pensar qué es lo que tengo que responder sino escucharlo realmente. Eh, lo digo, es fácil decirlo, y, y, pero practicarlo, digamos, es un poco más complejo, ¿sí? Ahora les doy algún tip ahí al, al respecto. Y por último, el último punto, que esto yo ya hablé en un podcast, recuerden que cada vez que negociamos lo que estamos haciendo es construir una relación. El mundo es redondo, lo digo siempre, y son pocas las negociaciones de una vez sola. Seguramente volvamos a negociar en algún momento. Yo acá les, les, cuento, les cuento una historia de esto. Eh, yo cuando hice un curso de negociación me pasó que había una cocinera muy conocida del medio, creo que esto ya lo conté alguna vez, pero había una cocinera muy conocida, de esas de la tele digamos, que estaba haciendo el curso de negociación y nos tocó negociar y nos tocó un ejercicio de negociación y bueno íbamos con esto del ganar ganar, yo digamos, fui, fui con esa premisa, y llegamos a un acuerdo de palabra, pero después cuando llegó la hora de los bifes, eh, cuando estaban, ellos se dieron vuelta y al final nos terminaron perjudicando en la negociación a nosotros. O sea, ellos ganaron y nosotros perdieron. Y uno dice, bueno, está este pasa. Sí, también bien, un juego, no pasa nada. Pero hasta el día de hoy a mí me cuesta, <ríe> me cuesta cuando, eh, ir al restaurante de esta cocinera o verla en la tele. ¿Por qué me pasa eso? porque me traicionó en una negociación que era un juego pero de alguna manera dañó una relación que estaban naciendo. entonces eh, me sentí herido sin duda, porque me traicionó en la negociación y se dañó la relación entonces eh, ustedes dirán es un juego, no tiene que ver, sí, perfecto pero construimos relaciones todo el tiempo estamos construyendo relaciones y tenemos que cuidar mucho esas relaciones que, cuida, que, que creamos ¿Sí? somos constructores de relaciones y la relación es uno de los activos más importantes que tenemos ¿Bien? Eh, como dicen tenemos que hacer en esto de las relaciones tenemos que ser muy suave con la gente pero muy duros con los problemas, no estamos enfrentados a otra persona, hay un problema y juntos tenemos que solucionar ese problema para llegar a un acuerdo ¿ven la diferencia? ¿no? la diferencia no es eh, estamos enfrentados por algo, sino está el problema y nosotros dos tenemos que resolver el problema y destrabarlo. Es el problema, le ponemos alma al problema y el problema es lo que tenemos que resolver y no somos nosotros. ¿Bien? Bueno, re, te, repaso los puntos a modo de, de sumario. Negociar, siempre estamos negociando, cuando vamos a negociar tengamos presente el, el tiempo, el marco de la negociación, que eso nos va a dar una pauta muy buena. Está el concepto de la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que es el MAN, que es qué pasa si no negocio. A veces es mejor no llegar a un acuerdo, ¿sí? no siempre una negociación tiene que terminar en un acuerdo, sino que si el MAN es mejor, me voy por el MAN. Tengo que entender los intereses de la otra persona, dejar de lado las posiciones y enfocarme en los intereses. Tengo que tirar opciones arriba de la mesa. Tengo que tener criterios de legitimidad para dejar de lado lo subjetivo y pasar al objetivo. Tengo que eh, buscar... Un, un compromiso, ah, eso me lo olvidé, perdón, eso me lo olvidé. Al final, eso termina en un compromiso en blanco y negro, ¿sí? un compromiso que es el compromiso que asumen las partes y que debemos cumplir. Es, hay un, un, un tema de comunicación, digamos, la, la negociación es comunicación y recordemos que lo que estamos haciendo es construir relaciones. Creo que si tenemos en cuenta este, este punteo, nos vamos a transformar en mejores negociadores y ser mejores negociadores Negociadores nos va a ayudar de alguna manera en cualquier cosa que nosotros que nosotros hagamos. Bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme. Eh, recuerden que neuronafinanciera.com pueden encontrar un montón de materiales relacionados con esto. Está la caja de herramienta, hay un set de cosas. Está Finanzas Ninja, que es mi primer libro, que lo pueden bajar de ahí y muchas cosas más. Así que suscríbanse. Gracias a todos por acompañarme hasta acá. Gracias a todos los que me siguen en Spotify, a los que me siguen en iTunes, en iVoox, en Amazon. Ahora estamos en Audible, o como se pronuncia, de Amazon. Eh, y bueno, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Nos vemos en la próxima. Chao.
1: chao. Neonera financiera, neonera financiera, neonera financiera, du du du